0: Psikodrama bir meslek olarak tanımlanabilir mi? Zor. Yani bir yaşama biçimi diyebiliriz. Ne sorsanız ben cevap verebilirim. Yemeği nasıl pişiriyorsunuz? Tatili nasıl yapıyorsunuz? Hayata nasıl bakıyorsunuz? Hepsini psikodrama üstünden size tanımlayabilirim. Bebek doğduktan sonra yani bir uzaklık başladığı an tele çalışmaya başlıyor. İnsan değişince seçimleri değişiyor. Fakat biz keşfettik ki seçimler değişince de kişi değişiyor. Çift taraflı çalışıyor evet. Ve öyle olunca şimdi bir kişiyi seçtiniz o seçim mutlaka TL ile yapılmak zorunda çünkü çoğu zaman bilmeden seçiyoruz. Mesela en hızlı TL ilişkisi ne diye sorsanız bana? Yıldırım aşkı. Telesi ihtiyacı olan, halletmesi gereken sorunu ona yaşatacak kişiyi seçtiriyor. Dolayısıyla o sorunu düzeltmeden başka yere yönelemiyor kişi. Mümkün değil, ihtiyaç orada. Hiç sahip olmadığınız bir anıya psikodrama sahnesinde sahip olabilirsiniz.
1: Deniz Hocam hoş geldiniz. Hoş bu bölümünde Deniz ile birlikteyiz. Çok memnun olduk geldiniz. ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Ee, henüz çok yeni tanıştık. Daha yarım saat olmadı tanışalı. Ayaküstü yaptığımız sohbette bizi çok ilgilendiren, ortak alanlara temas eden birçok konu başlığı çıktı. Ben açıkçası kendi uğraştığım işlerle ilgili de tanıştığımızda ve üzerine yapacağımız muhabbete çok heyecanlıyım. Psikodrama alanıyla uğraşıyorsunuz temel olarak. Bir kısaca... Önce sizi açık beyin ekibiyle bir tanıştırsak, sonra da biraz muhabbetin derinliklerine girsek.
0: Evet, Deniz Altınay, İstanbul Psikoderma Enstitüsünün başkanıyım. Psikoderma Grup Psikoterapisi demek lazım, asıl ismi bu. Bir psikoterapi sistemi ama en geniş anlamıyla bir eğitim yöntemi aynı zamanda. Dolayısıyla hem kişisel gelişimle uğraşıyoruz, hem psikoterapiyle uğraşıyoruz. Ve bu ikinci bölümü daha sonra birinci bölümüne bakarsak şirketlerle çalışabiliyoruz, okullarla çalışabiliyoruz, tiyatro ile çalışabiliyoruz yani çok renkli bir uğraşı alanımız var. Psikodramayla, Sanattan, bilime ulaşan.
1: ile uğraşan herkes size mi bağlı böyle bir meslek birliği gibi bir şey mi bu yapı, nasıl? Ee, şey
0: bizim var. gibi birkaç enstitü var Türkiye'de. Onlarla beraber bütün psikodramatistler, aşağı yukarı bu yapının içinden mezun olmuş uzmanlar, psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar. Önü çekerler. İlginç oldu. Ben psikoloji eğitimine başladıktan kısa bir süre sonra Bergama'da bir grup psikoterapist sempozyumu vardı. Onun ilanlarını gördüm. Sınıfı birinci sınıfta örgütleyip hadi gelin gidelim dedim. İlginç bir şey. Birinci Sınıf sınıfta. sınıfta abi. Evet daha birinci sınıfta. Hep beraber gittik ve ilk öyle tanıştık. Hatta kimseyi daha sonra öğrencileri gruplara almıyorlarmış. Bundan daha birimiz yok. Ben yine de şansımı deneyeyim dedim. para yatırdım. Kayıt oldum işte. Masa masa geziyorum. Eski sistem. En son grubumu seçeceğim. Gittim. Dedim ki bu gruba girmek istiyorum ben. Ondan sonra dedikler, siz öğrencisiniz yalnız. Belgenizde öğrenci yazıyor. Evet e, alamıyoruz sizi dediler. Paranızı iade edin. Uzun boylu, orta, orta yaşlı bir beyefendi var. Alalım onu dedi. Erkekmiş dedi. E, engin Gençlanmış.
1: Aa, ee,
0: i̇lk grup liderim Engin Genç'ten. Engin Hoca ile sonra uzun yıllar çalıştık. Ee, ama o psikodrama bilse bile, varoluşçu psikoterapi üstüne uzmanlaşmıştı, sonrasında belki bilirsiniz. Ee, böyle bir şey var, tesadüf. Bizim için erkek tesadüf yok niye? da, böyle bir tesadüf oldu diyelim. Erkekmiş, niye? Erkekmiş çünkü kadınlar çoğunlukta ve grupta denge istiyor Hoca. Herkes hmm. istiyor, yani kadın erkek dengesi. Ne yazık ki yaşantı grupları dışında, eğitim gruplarında bunu sağlayamıyoruz bizim alanda özellikle psikoloji alanında kadınlar çok fazladır. Erkeklerin sayısı azdır. O yüzden kıymetli olunuyor. İyi bir şey bizim alanı seçmek
1: erkek olur. Ben de olur. benim sınıflara <gülüyor> düşündüm şimdi genellikle. Kız öğrenciler çok fazla gerçekten. Peki nasıl bir şey, nasıl bir dönüşüm yaptı bu konu? Herkes, bütün psikoloji eğitim alanlar bununla ilgilenmiyor. Siz ilgilendiğinizde muhtemelen bir farklılık yarattı ve bugün esas konuşmak istediğimiz konuya doğru evrilmenizi sağlayan özel yolculukla ilgili... Bir şeyler paylaşır mısınız? Neler değişti mesela uygulamanızda?
0: Büyük bir değişim. Esna sen bu bir hayat yolculuğu. Onu söyleyebilirim. Yani psikodrama bir meslek olarak tanımlanabilir mi? Zor. Yani bir yaşama biçimi diyebiliriz. Ne sorsanız ben cevap verebilirim. Yemeği nasıl pişiriyorsunuz? Tatili nasıl yapıyorsunuz? Hayata nasıl bakıyorsunuz? Hepsini psikodrama üstünden size tanımlayabilirim. O yıllarda yani o gençlikle bunu nasıl seçtiğime bakarsak işte bu sezgisel bir e, mekanizma çalışıyor arka planda. Yani bizim inancımıza göre psikodramada da o var. Yani insanın bir yaşam yolculuğu var. Bir A planı var yani herkesin. O A planından saptıkça B planı, C planı devreye giriyor. Biz hastalıklara B planı diye bakıyoruz psikodramada. Ben yani bütün psikosomatik hastalıklara da öyle bakıyoruz. Onun dışında somatik hastalıklara da böyle bakıyoruz B planı. Yani siz yoldan çıkınca hasta olacaksınız. En iyi planlardan biri bu. ...yola geri dönmek için. Yani bunu biraz açıklayabilirim tabii daha sonra psikodromatik kuramlara göre ama. Yani bunu,
1: bunu şeye benzettim hani bizim bu insanın fabrika ayarlarının dışında yaşadığında hastalıyorsun hikayesi Kesinlikle galiba, aynı
0: şey. Ama. Kesinlikle aynı şey. Ve e, o eğitimin içinde dedim evet psikoloji okuyorum. Ama ileride bunu nasıl e, eyleme dökeceğim? O kesim grup psikoterapisi psikodromada. Daha ona birinci sınıfta karar vermiştim. İlginç şeyler oldu. Şansım çok iyi haber gitti. Yani o yaşlarda başlayamayacağım eğitimlere girdim. Birtakım hocalarımın desteğiyle. Hiç tesadüf olduğunu düşünmüyorum bunların. Ki buraya geldiğimize göre bu noktaya kadar dünyadaki en büyük enstitüyüz. İsim rastgele değildir büyük
2: ihtimalle. Yani drama, tiyatro ile alakalı evet. bildiğimiz dramatize etmekten gelen drama. Psiko diye tarif ettiğimizde psikolojiden gelen bir tanımlama. İkisini beraber kullanıyoruz. Bu ikisinin bir araya gelmesinin e, o eğitimde ya da o hayata bakış biçimiyle nasıl bir alakası var e, bir şeyle? Yani niye psikodrama bu? Ben de? bunu hemen şunu
1: ekleyeyim, yani yeni duyan birine, Aa, ilk yani. defa duyan birine mesela psikodrama ne yapar diye anlatsak mesela bunu nasıl tarif ediyorsunuz? Ben çünkü dilim dönünce bir şeyler derim ama mevzuyu da çok bilmediğim için muhtemelen yanlış söylerim.
0: E, psikodrama eylemle gerçeğin keşfedilmesi ya da dramatizasyonla gerçeğin keşfedilmesi olarak tanımlanıyor sen gerçeği keşfetmek iyileşmenin çok büyük bir adımı. Psikanaliz doğmaya başladıktan kısa bir süre sonra yani aralarında 20 yıl var Moreno'yla Freud'un tanışıyorlar zaten. Ee, Moreno insanı alıp laboratuvara sokmanın çok da iyi bir yöntem olmadığını hissetmeye başlıyor. Hı. Yani psikodrama ve kelimenin de kökenini oradan gelebiliriz, psikanaliz birlikte doğuyorlar. Yani ruhun analizi e, psikodrama ise, ruhun eylemli tiyatrosu da psikodrama. Dolayısıyla Moreno eylemi ön plana çıkartıyor. Hı hı. E, Freud rüyaların bilinçaltına giden kral yolu olduğunu söyler. Biz aynı şeyi eylem için söyleriz. Yani eylem bilinçaltına giden kral yoludur. Çünkü eylemleriniz sizi mutlaka ele verir, saklayamazsınız kelimeleri sözleri, sözcükleri biz saklanmak için kullanıyoruz diye düşünürüz. Psikodramada böyle konuşuyoruz. O yüzden sahnede minimum sözcük maksimum eylem vardır. Yani anlatma yap O zaman anlatma, yap mimik
2: vesaire de anlamlı bir şey oluşturuyor bunun içerisinde.
0: Mutlaka tabii çok önemli bir <gülüyor> anlam var orada. Dramatizasyon esasen şuradan da pay biçeriz. Moreno diyor ki benim Psikiyatri anlayışım ve psikodramatik anlayışıma Shakespeare'ci psikiyatri diyebiliriz. Moreno'nun söylediği benim psikiyatri anlayışım Shakespeare'ci psikiyatri anlayışıdır diyor. Ve e, bu bütün dünyayı şifalandırabilir, yeter ki herkes oynasın. Cümlesi aynen budur. E, anlamlı buluyorum tabii bunu. Çünkü eylemi ön plana çıkarıyor, dramatizasyonu. Esasen yaşamın içinde nasıl var oluyorsak tedavinin de öyle olması gerektiğini söylüyor Moreno. Eylem içindeyiz. Hastalanıyoruz, eylem içinde hastalanıyoruz. İlişkiler içinde hastalanıyoruz. O yüzden grup psikoterapisi şarttır diyor. İlişkiler içinde hastalanan kişi ilişkiler içinde tedavi olur. Ama yeni bir ilişkilere ağa yaratmak gerekir. İşte o psikoterapi grubudur diyor. Hmm. Ve tabi altında kuramları, felsefesi e, dayanak noktamız.
1: Mesela benim bazı kişisel deneyimlerim olsun. Merak ettim bu aile dizimi diye bir e, birkaç seansa katılmıştık falan. Şimdi orada olan meseleleri bu tabi dramanın etkisini yani davranışın, hareketin, eylemin etkisini tahmin edebiliyorsunuz ama orada bir başka bileşen benim dikkatimi çekmişti. Ben dahil olmak üzere oradaki insanların içine bir şeyler doğuyor. Bilmediğiniz bir şeyleri oynayabiliyorsunuz ya da yapabiliyorsunuz. Yani şimdi enteresan sezgisel bir boyutu var. Açıkçası bana sorulduğunda da ben çok açıklayamıyorum deneyimlenmiş olmama rağmen. Psikodramada böyle bir şey var mı? Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Böyle bir... Doğuşkan bir şey var orada yani. Ben onu çok anlayamadım açıkçası.
0: Psikodrama biraz daha aile dizimine göre e, somut adımlar atıyor. Daha ayağı yerde bir sistem diyebiliriz. İkisi ayrı şeyler onu söyleyebilirim ama mekanizmalarda çok ortak noktalar var. Psikodramada grup üyeleri e, annelerini, babalarını, kardeşlerini, eşlerini, kimde sonu yaşıyorlarsa gruptan seçerler. Hiç tanımayan kişiler bir araya gelir birbirlerini 20-25 kişi. İşte annem olsun, babam olsun, kardeşim bu olsun. Seçerler, çalışma başlar. Onlarla rol değiştirirler. Önemli bir temel teknik. Paylaşımlarda grup bittikten sonra anne olan kişi der ki ben bir seçileceğimi biliyordum. Nereden biliyordum deriz. Onu bilmiyorum ama biliyordum. Zaten kalbim çarpmaya başladı. Bana bir şey geliyor. Şimdi bu tele olgusunun bir ispatıdır. Tele kişiler arası bağlantıyı kurmamızı sağlayan birincil bir özelliğimiz. Bize göre fizyoloji karşılığı
1: da var. Latince'deki uzak anlamında. Evet,
0: tele yani. uzak. Dolayısıyla hani bir telekomünikasyon, televizyon vesaire. Yani Moreno diyor ki bebek doğduktan sonra yani bir uzaklık başladığı an tele çalışmaya başlıyor. Ee, tıpkı nefes almaya başlıyor bebek doğar doğmaz artık ciğerler fonksiyon görmeye başlıyor. Aynı şekilde teledek akciğerle birlikte çalışmaya başlıyor.
1: Telepatiden başka bir şey değil
0: mi bu? Bambaşka bir şey. Bambaşka. Ee, belki bağlantı kurulabilir yani zorlarsak ama ben başka bir şey onu söyleyebilirim. Ve bu noktada eee grup üyeleri aslında rol değiştirdikleri zaman kendi annesiyle rol değiştirdiğinde annesine daha önceden hiç sormadığı bir soruyu soruyor ve cevabını annesinin rolünden veriyor ve kendi rolüne geçtiği zaman bu yaşanmış bir olay. Sen bana bunu neden daha önce söylemedin diye hesap soruyor sahnede. Ve biz bu kadar deneyimli olmamıza rağmen e, biraz şaşırıyoruz ve ben e, bu iki günlük bir gruptu bu gece git anneni sor dedim bu meseleyi annesine sorduğum zaman sen bunu nereden
1: biliyorsun demiş
0: İşte o da psikodrama yapıyoruz siz orada ne yapıyorsunuz
1: yüzücük <gülüyor> ee, mi yapıyorsunuz evet
0: yani bu sezgisel bir e, yerin e, kapılarını açıyor bize ise e, sen sizin deneyimlediğiniz aile diziminde kişiler Kendilerini eğer serbest bırakırlarsa teslimiyet çok önemlidir TL'de ve başka birkaç daha önemli kavramın oluşmasında Serbest bırakırlarsa O bilgiyi alabilme becerilerinde olduklarını görüyorlar ve biz buna enerji de diyoruz esasen yani sizin bir enerjiniz var programda sizin ikinizi kaldıralım başka iki kişi koyalım başka bir program olacak o neden tabii ki bilgiler deneyim beklenti falan. ama genel olarak bir enerjiniz var siz başka bir şeysiniz yani
1: Herkesin farklı
0: Evet ve bu çok önemli o Kimin e, ...dizimi yapılıyorsa... ...onun yaşam enerjisi, bütün gene sosyogramının içine giriyorsunuz hepiniz. Aile diziminde. Herkes o hatta giriyor yani. Kaçınılmaz
1: bir şey bu. Bu bir beni bir arkadaş, ben tamamen gözlemci olmama rağmen... ...bir arkadaş bana ne olduğunu bilmediğim bir rol vermişti. Ve başlama komutunu aldıktan sonra benim içimde mesela korkunç bir öfke doğmuştu. Daha sonra başka bir rol verir arkadaş da bir enteresan bir şeyler yaptı falan. Neticede arkadaş o yani aile dizimi yapılan kişi ben ona duygularımı ifade ettiğimde dehşet içinde babamın bana karşı dinmeyen bir öfkesi vardı falan gibi bir şey söyledi. Şimdi bu tele ile alakalı olarak bir bilgi aktarımı gibi gözgen ben bunu inkar edemem ben bunu yaşadım ve yaşayan çok insan biliyorum. Merak ettiğim şey şu böyle bir kanal varsa günlük hayattaki normal hayatımızda bu ne kadar etkili bir şey yani biz mesela şu anda tele kuruyor muyuz yani Nasıl işliyor o iş? Şu andaki
0: tele şöyle işliyor. İşte Hazal benim öğrencim. O sizin öğrenciniz aynı zamanda bir uzman kendisi. Dolayısıyla o benle bir bağlantı kuruyor. Psikodramayı seçiyor bir sebepten. İşte o bir sebepten seçerken tele iş görüyor. Çünkü kendisi için ihtiyacı olan şeyi arayıp buluyor zihin. O beni buluyor. Sonra zaten sizi bulmuş durumda. Ortak bir kesişim noktası var. Mutlaka ortak paydalarımız olması lazım yani aynı kişinin iki ayrı kişiyi benzer boyutlarda sevmesi, değer vermesi tabii ki tesadüf değil ve bu tele ile oluyor seçimler bizim sistemimizde dört kuram var. Sosyometri kuramı, rol kuramı, tele kuramı ve spontanite kuramı bunların hepsi psikodromatik kuramı oluşturuyor. Sosyometri seçimlerle... Bunları dördü de
1: birlikte yani evet. ayrı ayrı alternatif ayrı değil, Evet
0: dördü birlikte psikodromatik. Bir
1: değil. Bir,
0: bir, Hayır, psiko, evet psikodrama, grup psikoterapisinin kuramları bunlar. Birbirle bağlantılı, geçişken bir şekilde çalışıyor. Şimdi sosyometri kuramında en önemli olgu seçim. Seçim yaparak ve seçimlerin ne olduğunu keşfederek seçim yaparak yaşıyoruz, seçimleri keşfederek de tanı koyuyoruz, şifa veriyoruz, iki türlü yani insan değişince seçimleri değişiyor. Fakat biz keşfettik ki seçimler değişince de kişi değişiyor. Çift taraflı çalışıyor, evet. Ve öyle olunca şimdi bir kişiyi seçtiniz... O seçim mutlaka TL ile yapılmak zorunda. Çünkü çoğu zaman bilmeden seçiyoruz. Mesela en hızlı TL ilişkisi ne diye sorsanız bana? Yıldırım aşkı. Yani hiçbir fikriniz yok. Bir anda kapılıyorsunuz. Çarkılıyor. o kana Bir kanal oluşuyor. Şimdi TL orada başlıyor. Her yere gidiyor. Tabii psikodramada çok daha somut ilerliyoruz.
1: Bunu bir yönlendirme gibi bir şey de var herhalde orada değil mi? Yani bir faydaya dönüştürme. Bu TELE dediğimiz yeterli.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani günlük yaşamı sordunuz, oraya giriş yapmak için söyledin. Yani esasen TELE'ye güvenen, bunu bilen, açılmış kişiler yaşamda daha rahat ediyorlar. Çünkü Heh, eşimizi, dostumuzu onunla seçiyoruz. Kimin yanına oturacağımızı hiç bilmediğimiz, hiç gitmediğimiz bir sınıfta onunla buluyoruz. Sosyometrik bir ağ oluşuyor ve o ses, sosyometrik A'da bizim nerede olduğumuzu TELE söylüyor. Sosyum de bunu ölçüyor. O yüzden TL'yi ölçebiliyoruz aslında. Ve sonra işte. da
1: galiba aklen biz buna bir takım açıklamalar getirmeye Kesinlikle. çalışıyoruz ama gerilikle gerçek açıklamalar. Onlar evet, bizim evet. Nöro pazarlamadaki hikayeye çok benziyor. Yani satın almada da göbekten ciğerden bir karar veriyoruz ama sonra aklımız yok ki bak vallahi bundan yaptım falan diye. Aslında pek öyle değil. Peki bunu bir mekanizma olarak incelemekten öte bir araç olarak kullanmak esas olarak yani psikodramanın uğraştığı şey. Ne tip durumlarda ne işe yarıyor? Yani... Mesela başat olarak şu konuda çok etkili, şöyle bir ne bileyim şu patolojide ya da şu sosyal durumda çok etkili diyebileceğiniz böyle aklınıza ilk başta gelen başat bir şey var mı?
0: Çok şey var ama basitten başlarsak hangi yiyeceğin bize iyi geleceğini bile telemizle biliyoruz. Evet. Yani bilgisi olmayan insanlar düşünün öyle özel diyet programları bilmeyen veya beslenme bilgisi okumamış kişiler biliyorlar bebekler var çocuklar var çok olmadık maddeler yiyorlar ve biz onların neden o tuzu neden o toprağı neden o saçma maddeyi tüketmeye çalıştığını sonradan anlıyoruz çünkü eksiklik var organizmada bebek onu nereden biliyor kimse ona sen tuz yala demiyor deli gibi tuz yiyor kesiyorlar, hastalanıyor. Birçok bir vaka vardır, bilirsiniz bunları. Şimdi, dolayısıyla bu bile tele, yani bebek bunu telesiyle buluyor. O yüzden Sezgi orada belki önemli bir kavram olarak yüzüne şu...
2: Evet, Telesiyle buluyor, biraz boşlukta kalıyor. Şimdi, ha, şimdi telesi... Onu soracağım, biliyorum, evet,
1: sordum. Mustafa yani... onları merak ettim. Ben <gülüyor> şöyle yazmış olayım sana. Mesela bizde tıpta... atıyorum B grubu vitamin eksikliği olduğunda ya da başka bir... Işte bildiğimiz bir grup nesne vücutta eksik olunca beden bir şekilde onu tamamlamak için deneme yanılma yöntemiyle bir şeyi tadar, o tadla o e, kazanımı bağdaştırır ve sonra o eksiklik her oluştuğunda onu ister gibi bir açıklamaya gidiyoruz. Yani bu nedensel açıklama aslında. Bu işte bilimde proximate causation dediğimiz yakın nedenlerle açıklama hikayesi. Ama burada bizim bildiğimiz maddesel ve nedensel etkileştirmenin dışında bir şeyden bahsediyorum. Mesela bu ikisini ayıran sizin tarafta nedir? Yani Mesela bir tıp ben bir çocuk doktoruna sorduğunuzda çocuk da bu eksik ondan yiyor çünkü o eksik bunu duruyor falan gibi. Araya teleyi niye koyuyoruz mesela ya da bu nedensel etkileşimde açıklayamadığımız başka bir şey mi var? Tele onu mu açıklıyor? E sen sen
0: tabii bu bir argüman yani bir çocuk doktoru bu yüzden yiyor diyebilir ama onu nasıl bulduğunu pek de açıklayamaz diye düşünüyorum. Nasıl tabii bulduğu onu, o maddeyi? Evet
1: ince bir nokta var i̇şte
0: orada. İşte orası... Bütün hayatımız boyunca yaptığımız seçimleri olanaklı kılan özelliğimizin tanımlanması. Yoksa çok kıymetli değil, tuzunu nasıl buldu Yani çok önemli değil o detay. Fakat yaşamda başka bir noktada çok önemli, yani eş seçiyoruz ee, ve onun da bir hayat geçecek. Çok aslan var benim Deniz Bey. Dördüncüye gidiyorum ve yetti artık. Hepsini ayrı adam sanıyordum. Aynısı çıktı. Yani bu da bitecek. Beşinci aynı çıkmasın. Bunun için ne yapmamız lazım diye gelen var. E Tele
2: ayarlarıyla oynuyoruz.
0: Yani telesi... ihtiyacı olan, halletmesi gereken sorunu... ona yaşatacak kişiyi seçtiriyor. Dolayısıyla o sorunu düzeltmeden... başka yere yönelemiyor kişi. Mümkün değil. İhtiyaç orada. Orayı aşacak. Yani o, A planı, B planı o zaman de hepimizin
2: de. temelde bir sorunu var. Bu sorunu çözmekle alakalı, teleyi düzenli olarak kullanıyoruz. Tüm kurduğumuz ilişkiler ve süreçler bu sorunu çözmekle ilgili mi? Bakış açısı böyle bir şey üzerine mi kurulu?
0: Ee, sorunu çözmek spontaniteyle daha çok ilgili. Ee, felsefik olarak konuşursak yani... Spontan, spontan da doyuyoruz. Zeka gibi, hafıza gibi birincil bir özelliğimiz spontanite. Böyle tanımlıyoruz. Hem fizyolojik olarak tanımlıyoruz hem... ...davranış boyutunda tanımlayabiliyoruz. Mesela doğum... Iı, prosesini hı hı. biz e, fizyolojik spontaniteye karşılık olarak tanım açıklıyoruz yani anne ile bebeğin spontan bir eylemi ilk büyük eylemleri hı hı. yani Doğum evet, Bebek doğuyor yani bütün o hareketliliğin başlaması annede doğuruyor Bu Tabii ki birçok bir açıklama var e, Tıp buna birçok açıklama getiriyor fakat bu spontan bir eylem Mesela psikanizm buna travma diyor Yani ayrışma diyor kopma başladı Mesela bu doğru değil biz onu tamamen spontan büyük bir başarı olarak algılıyoruz. İşte o noktada spontanite sorun çözmek, olaylara yani eski olaylara uygun tepkiler, yeni olaylara yeni tepkiler vermek olarak tanımlanır operasyonel olarak. iyileşmeyi sağlayan o. Spontaniteyi öldürüyoruz çocuklarda eğitim hayatı boyunca aileler, okul yani biz icat çıkarma dedikçe... ...çocuğun spontanitesi ketleniyor. Şimdi bu çocuklar... ...telelerini çok çalıştıramıyorlar. Yani ön yargılar... ...psikopatolojilerin tamamı... ...kültürel konserveler... teleyi baskılıyor. Kültür teleyi baskılıyor. Spontaniteyi de baskılıyor. Dolayısıyla yaratıcılığı da baskılıyor otomatik olarak. Daha az eyleme geçiyoruz. Çocukta eylem açlığı çok yüksektir. ve O yüzden... ...o iyi bir şeydir. Yani eylem açlığı var ve doyuruluyor. Çok hızlı doyurulduğu için hafıza oluşmaz ilk yıllarda. Hafıza daha sonra oluşuyor. Çünkü eylem açlığını gideremedikçe hafıza oluşuyor. Abi eksik şey kalan tabii. Eksik kalan her şey hafıza oluşturuyor. Hafıza gittikçe oluştukça oluştukça problemlerimiz başlıyor. Geçmiş diye bir mesele oluşmaya başlıyor ve birikmeye başlıyor. Ölmüş ama ölmesini istemediğimiz anlar birikmeye başlıyor. Dolayısıyla doğamızdan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz.
1: Şu anda kendimle ilgili bir aydınlanma geçiriyorum yalnız. Yani. <gülüyor> ben bayağı spontanite bağımlısı bir insanım herhalde. Hafıza biraz zayıf olduğu için evet doğrudur. Ama bir de dramatik hissetmiyorum geçmişi hiç. Belki bununla alakası olabilir. Benim böyle çok ciddi arkadaşlarım var. Beraber büyüdüm. Onlar dertlidir geçmişe dair ama ben de kötü şeyler yaşamışımdır ama spontanite şu anda bir e, travmatik e, travmatik
0: hissedemezsiniz zaten siz. Çünkü evet. geçmiş yaşanırken... <gülüyor> daha spontandınız muhtemelen diğerlerine göre... Evet. eylem açlığınızı giderdiniz. Kendinizi ifade ettiniz. O yüzden onlar travma olmadı. Deneyime evet. dönüştü.
1: Deneyim oluyor. Çok
0: spontan kişilerde her şey deneyimdir. İyi kötü, Aa, doğru, iyi. yanlış, güzel, çirkin bir şey yoktur. Deneyim
1: peki, vardır. Peki bu mesela psikodramada o deneyimlenmemiş şeyi... tekrar bir deneyim alanına alarak tabii birleşme. Kesinlikle. Ha çok iyi. Bu çok anladım mesela. Yani deneyimlememek hafıza ve bir yaşatmamışlık hissi oluşturuyor.
0: Kesinlikle. Bu da sırtta bir yük. Evet büyük zaman. yük. Ve buna bu sembolik anda, e, sembolik yani. realizasyon diyoruz. Hiç sahip olmadığınız bir anıya psikodrama sahnesinde sahip olabilirsiniz. Yani çok bir e, genç kadın "Babamla hiç bir yok ki adam beni bir kere öpsün, kucağına otursun filan." dedi. ...gözyaşları içinde... ...biz diyoruz ki gel olsun ister misin öyle bir babanla bunu yaşamak çok... ...kim istemez diyor tabi kim istemez diyor sanneyi hemen kuruyoruz. Babasının kucağına oturuyor öpülüyor ve oradaki algıyla yaşantı deneyimle gerçeği arasında hiç fark yoktur. Zihin zaten öyle algılıyor.
1: Oraya yönlendiği için, evet. tele oraya açıldığı için. Evet, evet. evet, evet. var mı?
0: Var tabii bir yani sahneye ihtiyaç var. Klasik psikodrama sahnesi diye bir şey var. Üç basamaklı bir yarım daire düşünün, balkon var, ışıklar var. Hı hı. Ee, ama her zaman her yer psikodrama sahnesi olabilir. Burada da yapabiliriz. Yani biraz her şeyi uzağa attığımızdan iki sandalye bizim için yeterli olur. Ee, yani sahne psikodramanın e, rütüellerinin tamamının ortaya çıktığı büyülü mekan. Bizim için çok kıymetli tabii o. Her
1: İzleci, şey orada gerçekleşiyor. İzleyicilerimizden de bu arada sorular var
2: galiba. Evet. Bu genç hanımdan bahsettiniz ya babası sarılmamış tamam. O sahneyi yaşadıktan sonra kendi realitesinde, kendi hayat sahnesinde onun devamı oluyor mu? Yani babasıyla olan ilişkisi gerçekten değişiyor mu? Sarılan bir baba haline geliyor mu?
0: Evet şöyle. O sahneye gelene kadar babasıyla olan çatışmaları önce çalışılıyor. Bu dediğim sahne en son sahne. Zaten bunu başta söyleseniz hiç istemez bile. Aklına bile gelmiyor bu. Önce babasıyla olan bütün çatışmaları, oradaki öfkeler, öfke katarsisi, bir eylem katarsisi var. Bizim için çok önemli eylem katarsisi. Yani sadece eylem dile boşalım. getirmek evet yetmiyor. Bütün bedenle yaşıyoruz her şeyi. Arada da konuşuyorduk. Yani Bütün her şeyi bedenle hissediyoruz. Bir bütüncül algımız var. E, o eylem katarsisi gerçekleşiyor, çatışmalar çözülüyor, anlamlar bulunuyor. Onun üstüne psikoterapide pek olmayan, sözel terapilerde pek olmayan bir avantajımız var. Sembolik real realizasyon o. Hadi gel yeni bir şey de yaratalım sana diyoruz. Ama bu sonuç. Evet evet, yani en son rötuş. E, e, e, hocam merak ettiğim şey bu sonuçtan sonra, yani bu
2: son seans olabilir. Ama mutlaka bunun feedback'ini alıyorsunuzdur siz. Tabii. O, kendi hayatında babasıyla olan problemi çözmüş ve başka bir, bir level'a atlamış oluyor mu? Hemi merak
0: ediyorum. Tabii. Bu, bu protagonist, annesini babasını sürekli aradığını, onların öleceğinden korktuğunu söyleyerek sahneye geldi. Ve biz bunun üstüne bu çalışmaları yaptık. Yani her üniversite her arada teneffüste gidip, banki söylüyor, telefondan evi arıyordu. Ertesi çalışma dedi ki o bitti. Ben evi filan aramıyorum. Her şey çok uygun. Akşamları gidiyorum ne yapıyorlar, sevmiyorlar, umurumda değil. Hatta babamla bile böyle biraz hoş sohbet etmeye başladık. Ha, tam adam Kızım sende bir haller var, çok şeker oldum filan demeye başladı. diyor yani Biz zaten onu ölçüyoruz aslında psikodramada. Sonucu ölçüyoruz. Bir sonraki seansta ölçüyoruz. Eğitimlerde de öyle oluyor. Biz şirketlerle, okullarla çalışırken... Ben, biz şunu ister şirketler... Bir ölçme yapalım sonrasında. Yani siz bir eğitim vereceksiniz. Biz de size bu kadar para veriyoruz. Sonucu ölçebilecek miyiz? Ben diyorum, ölçeriz tabii ama hiç ihtiyacınız yok. Yani ertesi gün göreceksiniz zaten. Gözünüzle göreceksiniz. Şöyle bir çalışma yapıyorduk. TL ile ilgili olabilir. Belki ilgizi çeker. Bir vaka çalışması yapıyorduk uzun süre okullarda. Bir tane sorunlu öğrenci seçiyorlar. İlk kısımda. 50'ye yakın öğretmen var herkes öğrenciyle ilgili her şeyi anlatıyor. Veli görüşmelerini, okulda yaşadıkları sorunları. Sonra bitiyor. İlk yarım saat, bir saat böyle geçiyor. Ben onu formüle ediyorum. Ama formüle ederken tabii kuru kuru bir bilgi vermiyorum. Diyorum ki bakın nasıl çocuk size ne diyor? Nelerden muzdarip? O zaten bir çocuk yani. O mağdur. <gülüyor> Sebep olanları gelin konuşalım ve o ne diyor? Bunu konuşuyoruz bir saat. Bu bir pazartesi günü yapılıyor. Salı günü bana mailler yağmaya başladı Diyorlar. İşte uyduralım bir isim. Batuhan. Deniz Bey, Batuhan değişti. Ben de tabii mahsus soruyorum. Ne yaptınız da değişti? Vallahi hiçbir şey yapmadık. Çocuk okulda farklı. İşte tele bu. Yani bütün atmosfer değişiyor. Tüm öğretmenler o çalışmadan sonra Batuhan'a bambaşka bir duygu hissederek çıkıyorlar. Herkes onun için bir kere üzülüyor. Nasıl bir şefkat gösterebiliriz? Nasıl sevebiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz? Duygusunda bütün okul. Ee, özel okul daha ufak bir okul ve Batuhan geliyor okula Muhtemelen ta sabah ilk içeri girdiğinde Bir farklılık görmeye başlıyor bütün öğretmenlerde Ve Batuhan kendi kendine düzeliyor ona bir psikolojik yardım sunmadan Yani çevrenin değişikliğini biz teleyle alıyoruz Grup için ilişkilerdeki yerimizi teleyle alıyoruz Bu çok büyük bir ispattır
1: Evet bu o zaman yani kişinin o yaşadığı farkındalık Ya da o değişim diyelim Aynı zamanda diğer insanların da tele dediğimiz e, yol ya da geçit sayesinde o insanların tavırlarında da karşılıklı bir değişikliği otomatikman sebep oluyor. Yani bir böyle o kişi iyileşti güzel davrandı sonra öbürlerde de işte anladı artık bu düzeldi için ona iyi davrandılar gibi değil de anlık spontan bir dönüşümden bahsediyoruz. Kesinlikle. Bu sert. Kesinlikle. Yani bu bayağı... Peki ben teleyi şöyle anlasam biraz kafam mekanizma cinsinden çalışıyor da ölçebildiğimiz... Ve ölçemediğimiz tüm açık ve örtük etkileşimlerin bütününe ben tele desem. Yani işin içinde benim çok sevdiğim Rupert Sheldrake'in morfik alanları gibi görünmeyen alanlar da dahil olmak üzere. Efendim işte ne bileyim solucan delikleri, kuantum alanları ne düşünüyorsak onların hepsi ama bir de bildiğimiz aynı nöron, empati sistemleri onlar bunlar. Hepsinin totaline diyoruz yoksa tele diye ayrı bir alandan mı? ...bahsediyoruz ya da onu anlamamız lazım. Size ee, ben daha gidiyor?
0: çok bu en son söylediğim, bunların totalinden söz ediyoruz diyebilirim. Çünkü esasen modern kuantumda açıklanan birçok şeyin de bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben. Bunun farklı farklı kanıtları gibi. Yani bu aynı maddenin parçalarının iki ayrı laboratuvarda, iki ayrı ülkede denendiği zaman diğer parçacığın tepki vermesi bizim için aslında bu. Yani tamam. bütünün parçaları. Tabii birbirleriyle etkileşim halindeler. Bu Hiperuzay dediğimiz bir mesele, bir kavram da var biliyorsun. Yani Birçok bu böyle yeni yeni türetilmiş kavramlar var. Bunların teleyle bağlantısı oluyor. Yani insan olarak biz bu yapının parçasıyız. Ve özel bir donanımımız var. Kendi işimize yarayan, kendi ihtiyacımız olan bağlantıyı Hele üstünden kuruyoruz. Muhtemelen başka başka varlıklar, maddeler de bu etkileşim içindeler. Yani bütün evren etkileşim içinde. Aksini kimse iddia edemez. Yani basit fizikle de bunu görüyoruz. Yani manyetik etkileşimler veya mutlatıslar her, her şey görüyoruz. Yani her şey etkileşim içinde. Bu bizim ihtiyacımız olan büyük bir donanım. Yani çünkü bilinçli varlıklar olarak bu etkileşimi bilinçli yapmak zorundayız. Öyle teşahiden e, afınızı sığınarak konuşuyorum yani salmış durumdayız yani yaşamda böyle saçma bir şey olamaz bilimin e, affedersiniz ama hapishanesinde durulamaz yani insan insan açıklayamıyor maalesef biraz daha geniş bir perspektiften bakmamız gerek yani salamayız bunu bunu anlatmak zorundayız bunu buna inandırmak zorundayız kişileri
1: ki bilimi de yerinde bir araç kullanarak bunu olarak e, oraya kullanar, çekmek lazım daha da güzel olur. evet oraya
0: çekmek tamam. lazım ya yani da buluşmak gerek.
1: Ay ben aydınlandım bugün ya. Ben hiç böyle muhabbet... Bu arada son bir şey söyleyeyim. Yaklaşık süre banda olduğu için öyle bir toparlayayım diye. Sezgi ve örüntü algısı beni çok ilgilendiren bir konu. Çünkü özellikle de burada konuştuğumuz konularda bir böyle parça parça algoritmik bilmek var. Bir de vermek var. Böyle bir anda pat diye içe doğması falan. Sizin uygulamalarda genel olarak psikodramada ve sizin bakışınız üzerinde bunun büyük bir yeri var gibi gözüküyor. Yani Sezgi nasıl kullanıyor ya da benim kullandığım şekilde sizin uygulamanızda da önemli mi bu bütüncül algılama hali? Biraz da bir, birkaç kelime Sezgi'den bahsedebilir miyiz? Evet
0: çok önemli. Kullanıyoruz. Bunu çok yoğun kullanıyoruz ama şöyle ilerlemek lazım. Bir protagonistle, bir hastayla, bir grup üyesiyle çalışırken tabii ki psikopatoloji bilgisi, rol patolojileri bilgisi, süreç bilgisi, gelişim süreci, spontan gelişim süreci bütün bu bilgiler çok kıymetli. Bunları göz ardı etmemek lazım. Onun ışığında ilerlerken yani öyle bir donanımın içinde ilerlerken Sezgi dediğimiz ve aslında telemizle algıladığımız bilgiler çok çok kıymetli hale geliyor. Çünkü bir kişiye sorabileceğim onlarca soru var. Sahnede. Ama birini seçiyorum. Ve bazen ona, neden onu seçtiğimi bilmiyorum itiraf etmek gerekirse ama onu sormam gerek. Veya işte bir değil iki kişi seçmeni istiyorum diyorum ama niye bu ağzımdan çıkıyor o anda bilmiyorum. Sonuçta biz bunun ispatını buluyoruz. Çünkü o diyor ki zaten şöyle bir mesele var. Senin de bundan haberin yoktu ama iki kişi seçtirdin zaten benim hayatım bu ikilem diyor. Ama benim ondan gerçekten haberim olmuyor. Ee, orada sezgiler karışıyor yani iyi bir eğitim, iyi bir donanımla bunu açarsanız güzel olmazsa felaket.
1: Tabii gene Tabii kaza, kontrolsüz
0: başına, evet. Bir bir Çünkü şey... negatif tele var. Yani seçim ve itim meselesi var. Seçimler kadar itimler dönemi. önemli.
1: Aa, bir de negatifi var mı?
0: Ve patolojik tele var. Patolojik spontanite var. Yani ön yargıların, korkuların esiri altında kalmış insanlar da çok yansıtma dediğim şeye tele diyebilirler. Yani ben içimdeki bir şeyi saklayıp size yansıtıyorum. Size sinir oluyorum. Kendimle ilgili. Ama diyor ki telem diyor ki o çok berbat bir adam. Öyle bir durum yok. Hocam eğitim ne kadar sürüyor? Eğitimler iki aşama. Temel aşama üç yıl kadar sürüyor. İki buçuk yıl kadar üst aşama sürüyor. Ama bunlar ayda bir günlük süren eğitimler. On, on ay çalışıyorlar her yıl seminerler var, işte konferanslar var katıldıkları öğrencilerin. Eğitime
2: gelmek için bir alt barem var mı? Yani şu eğitimden evet, geçmiş olup... psikologlar,
0: oluyor. psikolojik danışmanlar, psikiyatri asistanları eğitime girebiliyor. Bazı, bazı enstitüler sosyal hizmet
1: uzmanlarını da alıyorlar. Ben nörobilimciyim mesela. Bu soru çok soruyor. Şimdi alan arası çok insan var ya artık. Sen nörobilim doktorası master yapan arkadaşlarımız oluyor uygulamalı psikoloji master yapanlar falan oluyor. Şimdi artık bu alanlar arası insan sayısı da artıyor. Ona göre bir modifikasyon falan oluyor ama... Mesela ben psikolojide profesörüm gelebiliyor muyum?
0: <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi biz biraz katı bir enstitüyüz. Çok Mutlaka güzel. psikoloji alanından gelenleri alıyoruz veya psikiyatri alanından. Doktoralı psikiyatri hemşirelerini alabiliyoruz. Ara bölgeler çok tehlikeli çünkü biliyorsunuz yaşam koçları var ve... herkes koç oldu. Bunlar çok tehlikeli yerlere gidiyor. Evet, yani almadım, evet, Uzmanlık çok kıymetli. Yani Mesela işte ben diş hekimi okudum ama kalp cerrahi olmak istiyorum. Beni şöyle hemen bir ihtisasa alır mısınız? Herhalde almaz hiçbir fakültesi diş hekimini, cerrahi ihtisasına. Yani durum böyle. Biz insan ruhunu çok ciddiye alıyoruz. O yüzden herkes kurcalamasın istiyoruz. <Gülüyor> Yaklaşımınız biraz böyle. Her tür
2: iyileştirmeyle ilgili ya da hastalıkla alakalı... Geçerli bir metodolojiden mi bahsediyoruz aslında ilk sorularından bir tanesiydi tam cevabı netleşmedi ya da en çok mesela şu tarz hastalık ya da şu tarz deformasyonlarda çok işe yarıyor psikodrama ya da çok hızlı işe yarıyor gibi bir şey var mı Bir, bir işaret ya da bir biçim
0: hem var hem yok var çünkü eyleme dönük olması nedeniyle bazı gruplara çok hızlı etki ediyor daha eyleme dönük kişilere ve fakat zaten kişiler yaşam içinde eyleme dönük olmak zorunda oldukları için Aslında herkes için bu Bir de işte çocuk psikodraması, ergen psikodraması, bütün nevrotik gruplarla yapılan psikodramaların dışında Psikozlarla da psikodrama yapabiliyoruz Yani çok bütüncü bir sistem ha, bu.
1: Psikozları da evet, evet, tabii.
0: Tabii. Dolayısıyla O bambaşka yaşam. uygulamaları vardır Onlarla yapabiliyoruz daha da ileri gidiyor Moreno. Toplumun tedavisiyle ilgileniyor. Yani sosyatri dediği bir e, olgu var. Yani psikiyatriye karşılık geliştirdiği kavram. Sosyatridir Moreno'nun ve orada sosyozu tanımlar. Psikozu o yüzden giriş yaptım. Yani hastalanmış topluma sosyoz der. Yani sosyozun nasıl tedavi edileceğini de sosyodrama ile bakıyoruz. Aksiyodrama, etnodrama diye başka çalışma biçimlerimiz var.
2: Acık bahsetseniz de bu enteresanmış. Evet, evet, bu, olsun, özellikle
0: pandemiden mi? sonra çok aktif ettik evet. biz onu. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Enstitü olarak yaptık, dünyada yaptık. Ben Rusya'yı uygulamalarda bulundum. Pandemi ile ilgili olarak nasıl çalışabiliriz? Veya bütün toplumsal travmalar. Dolayısıyla bireyden topluma bir spektrumda çalışıyoruz. Çünkü varsayım şu.
2: Yani tekniği, bireyi, nasıl? Yani nasıl? Direkten, tekniği nasıl? Yani direkler toplumanın tekniği nasıl? Şöyle, orada gruplar orada arası ya.
0: ilişkilerle ilgili çalışıyoruz öncelikle. Veya tema ile çalışıyoruz. Yani bir tema merkezde olacak, bir de grup merkezde olacak. Veya gruplar arası ilişkiler. Yani bir... terör meselesinde gruplar arası ilişkilere bakıyoruz. Bu Son yıllarda çok çalıştık biz bunu. Veya Türkiye-Yunanistan, iki ülkenin bunca e, büyük bir geçmiş olmasına rağmen yaşadıkları bu büyük travmatik varoluş... Tamamen sosyodramanın kokusu, konusu karşılaşmak. Sahnede grupları karşılaştırıyoruz.
2: Yani ne yapıyorsunuz? Onar kişilik iki grubu alıp sahnede bir araya getirip karşılıklı bunun üzerinden mi konuşuyoruz mesela? Evet. Böyle ya bir... da mesela sosyoz mu dediniz az önce? Sosyoz. Sosyoz. Yani gözün için... karşılığı gibi. Tamam. Yani mesela bununla alakalı bir çalışma yapmak için yine bir sahne, o topluluğu sembolize eden on kişilik bir grup ve onun karşılığında bir birey ve bu tarz bir çalışma mı yapıyorsunuz? Yine tele bakışılı ya da tekniği kullanarak. Evet
0: hele arka planda çalışıyor. Temel teknikler rol değiştirmedir, eşlemedir. Onları belki daha sonra konuşabiliriz ama toplum pandemi ile ilgili çalışırken pandemi sahnede konuşuyor. Dolayısıyla işte şimdi deniz salyası meselesi. Bütün felaketlerin biz önemli bir mesaj olduğunu düşünüyoruz. Dünya bizde konuşuyor. Temizlemeye çalışıyorlar, yeterli değil. Bilinç yükselmesi gerekiyor. Şimdi dolayısıyla pandeminin neden var olduğunu, pandemiden daha iyi kimse bize anlatamaz. Herkese rol değiştirebiliyoruz. İşte burada ile rol değiştiriyor sahnede. Pandemiyle insanlar konuşuyor, pandemiyle toplum konuşuyor, pandemiyle. Pandemiyi
2: nasıl tarif, neyden teşekkür, ya yani nasıl tarif ediyorsunuz da onunla konuşuyor ya da o konu. Ben pandemi
1: rolünü alıyorum mesela. Böyle
2: ama hani bir kişi mi alıyor ya da hani bir
0: gruptan bahsediyorsak. Bir kişi alabilir. Bir boş sandalye koyuyoruz. Bütün grup onu eşliyor, yani onun ağzından konuşuyor. Veya bir grup o rolü alabilir. Hep beraber oturup, biz pandemiyiz. Yöntemi bu. Tabii, yani birçok şeyde, yöntem kanka. olabilir. Teknik olarak birçok şeyi kullanıyoruz. Baya da
1: özgürlük var yöntemde Evet yani e,
0: En büyük psikodromalarda <gülüyor> 600 kişiyle yapılmıştı Çin'de. Bizim e, sosyometri konferansında... En son 350 kişiyle böyle bir uygulama yaptık. Yüzer yüzerli gruplarla pandemi ile ilgili yaptık. Sayıyı art istediğimiz kadar arttırabiliriz. Çünkü izleyicilerin katarsisi de katılanlar kadar güçlü oluyor. Yani tiyatrodan biraz daha ileride çünkü izleyenin
1: katarsisi bizde. Eğlenceli bizle. bir yolda. Ha? <gülüyor> 350 kişi bir anda pandemiyim ben. <gülüyor> evet,
0: ben, yani spor salonlarında yapıyoruz bu çalışmaları. Pandemi için yapamadık çünkü maske mesafe ama <gülüyor> diğer travmalarda spor salonlarını kullandık. Okullarda bunu yapabiliyoruz. Zirvelerin olsun ki kavgalar, öğrenciler. Peki
2: burada katılımcının pandemiyle iyileşmesini sağlamakla ilgili bir çalışma değil mi? Bunun sonucundan bir rapor çıkamıyor. Yani öyle bir şey değil bu bu çalışma.
0: Bir raporlama yapılabilir. Çünkü Ama
2: yapmıyorsunuz siz değil mi? Yani teknik Çok olarak... Genel
0: olarak yapmıyorum ama orada mesele zaten pandeminin ne olduğunu anlamak artı ama kim duy... için oraya
2: katılan için anlıyoruz bunu. Tabii katılan Yani için. dışarıya kamuoyuna pandemi ile alakalı bilgi verdiğiniz bir şey değil o.
0: Ha, oraya katılan ama... kişi Evet makaleler yazıyoruz. Olabilirse şimdi yavaş yavaş sosyal medyada bunları daha da fazla herkese iletmek. yani Çünkü çok güçlü bilgiler çıkıyor oradan. Onları kendimize saklarsak ayıp olur. Onları duyuruyoruz. Daha da duyuracağız. Çünkü zaten son bir yıllık bir olay ama çok önemli. Bununla ilgili birkaç yazı ve makale hazırlıyorum şu anda. Bir Kesinlikle. duyuru var. Yayıncı olarak yani en duruyor. Biz
1: mesela o yüzden buradan bakmayı Tabii çok Siz çok
0: önemli bir işlev görüyorsunuz. Yani bunu burada pandemiyi konuşsak toplumsal travma olarak... İşte o yaptığımız şeyi aslında kaç kişi izliyorsa sizi, kaç bin kişi oraya doğru akıtmak. Şart
1: bu. Ama bir şey daha öğrendim. Yani psikodrama ile ilgili, bu tip tekniklerle ilgili çok makale, çok kitap okudum. Ama galiba tele burada çalıştı. Ben bir şeyler anladım bugün yani. Böyle karşılıklı oturunca, mevzuya dikkat verince hakikaten değişik oldu. Son sorum geleceği. Yani bundan sonra ne olacak ya da bu konuyla ilgili... Daha büyük, daha farklı bir değişim, dönüşüm bekliyor musunuz? Psikodrama uygulamasının yaygınlaşması, daha spesifik olaylarda uygulanması ya da bir eksiğiniz var mı genel olarak? Yani nasıl gidiyor?
0: Eksikleri çok büyük oranda giderdik. Yani kendi içimizde öyle söyleyebilirim. Uygulamayla ilgili, alt alanlarla ilgili. Duyurulmasıyla ilgili meslek alanında iyiyiz ama yani genele yayılması lazım. Çünkü amaç aslında herkese ulaşmak. Orada tabii eksiklikler bence var. Ama e, yani gerçekten de andadır geleceğin bilgisi. Biz öyle tanımlarız. Yani geleceği bilmek istiyorsanız onun bilgisi anda. E, ona dikkat edin. Şimdi e, buradayız. Biz bu bilgiye sahibiz. Pandemi var. İşte aşıydı. Kurtulacağız. Herkes geçmişe dönmeyi bekliyor. Öyle bir şey yok. E, bunu nasıl e, anlatmamız lazım? Onun planları içindeyim ben. Yani bizim yapacağımız şey, bunu herkese ulaştırmanın bir yolunu bulacağız. Ama başkaları da bizi bulacak. Yani çok tereddütlü. Kaygılı değilim bu konuda. Yani bulacaklar çünkü. ihtiyacı olan ihtiyaç olacak. girip olacak. Yani oraya zaman ona hazırlıyor. Değişik bir sona doğru gidiyoruz yani bana sorarsanız psikodramatist olarak Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu son perde herkes merakla yerini aldı oturdu yani. Dünya platformunda durum böyle. Hani 10 yıl mı var 50 yıl mı var onu tartışır herkese ona bir şey demiyorum öyle bir falcı değiliz ama son perdede olduğumuz kesin yani sona doğru büyük değişime doğru gidiyoruz. Herkes Sondan kasıt bir değişimle ilgili mi Büyür yoksa yok olmayla ilgili? Yok yok yok olma değil yani tamamen dönüşüm yani dünyanın dönüşmesi insanların bilincin ekonomik sistemin Bunlar gidici çünkü Moreno'nun çok önemli tanımları var bu konuda diyor ki Gelecek öyle bir şeye gebe ki şu anda var olan Sistemler ekonomik sistemler siyasi sistemler sosyolojik sistemler Bunlar yürümez diyor bu şekilde Bunun sonu yok bu bizi felakete sürükleyecek e, robopati'ye sürüklüyor ve çok ciddi bir yabancılaşmaya sürüklüyor. Tersine dönmek zorundayız ama e, hani afınıza sığınarak biraz dayak yiyerek dönüyor insanoğlu ve hepimiz öyle. Yani Uzmanlık
1: alanımız olur yani,
0: Herkes dayak yiyerek dönüyor <gülüyor> yavaş yavaş. Hocam
1: <gülüyor> ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Yine muhabbet edelim, devam edelim.
0: Memnun olurum, teşekkürler.